0: Seja muito bem-vindo ao Backgroundcast, eu sou o Master Coach Marcelo Miller e a partir de agora você passa a se beneficiar com mais um conteúdo, com mais um convidado que vai compartilhar estratégias, hábitos, rotinas e muito mais. Esse podcast é seu, então ajuda ele a melhorar. Qualquer sugestão, qualquer coisa que você possa me falar, eu tenho certeza que a gente vai melhorando o nível aqui do conteúdo e de tudo que a gente possa de fazer. Hoje eu recebo o um jogador profissional de pôquer, empresário e investidor, Luan Leonel, conhecido aí nas mesas de pôquer como Pseudo Fruto, ele que é um dos idealizadores e criadores da Cardroom Poker Team. No seu currículo aí, consta diversos resultados, destaque, destaco assim, as quatro mesas finais de Sand Emílio que ele já fez, títulos em eventos do BSOP. Recentemente, essa semana, cravou aí também um, um torneio grande no Poker Stars, o Balten Builder. E, Luan, quero agradecer já de antemão, meu parceiro, o seu tempo. Obrigado por compartilhar suas ideias com o pessoal. Seja muito bem-vindo, cara. Eu agradeço, acho uma ótima iniciativa. É mais ou
1: menos o que eu tento fazer no Insta ali, ajudar a galera. É lógico que ajuda também para se divulgar, divulgar o time e os projetos que eu tenho, mas é uma coisa que a gente faz de coração mesmo e que a gente gosta de ver os, os resultados e a galera
0: melhorando, da mesma forma que a gente admira muita gente. A gente sabe que tem gente que nos admira e isso é muito valioso, né? É, cara, falar inclusive nisso, assim, das pessoas que me mandam mensagem pedindo nomes, você sempre é um dos nomes que está sendo citado lá. Então, muita gente sempre te procurando e acredito que é muito pelo que você faz ali no Instagram, né, cara? Me conta um pouco como é isso, que, qual é essa necessidade que você tem ali de estar tá gerando conteúdo no Instagram sempre? Sim, inicialmente foi uma coisa que meus sócios eles sempre
1: pediram, assim, não, a gente tem que se divulgar mais até, porque a gente sempre foi um time muito low profile, assim, um time que nunca investiu em divulgação, nunca pegou uma equipe de marketing, nunca fez nada desse tipo. Então... A nossa divulgação toda foi basicamente ali numa página no Face, por aí foi, vai. E aí teve um dia que eu falei, ah, cara, vou começar a fazer uns, uns stories, assim, acho massa a galera que faz, os caras ali do investimento me ajudam muito e tal, aprendi muito com eles, vou fazer, ajudar a galera ali que tá meio perdida, a mudar um pouco esse mindset que tem em relação ao poker, que é aquela coisa tipo, ah, eu tô aqui investindo meu dinheiro, mas uma hora vai dar certo eu sei nunca ter estudado, enfim mostrar um pouco dessa rotina, um pouco desse pensamento, e junto a
0: isso, lógico, se divulgar também Pô, que legal, uma coisa que você tem ali em cima também, você basicamente divide seu tempo aí entre ser jogador profissional de poker, né, e você joga os dois, tanto MTT quanto o Cash Game a questão de empreender também já que você tem um time, tem provavelmente diversas funções ali, além de destruir a galera ou seja, tudo Aham. o que o time deseja Investir também, né? Você fala sempre aí, eu acompanho muito o seu Instagram, você faz investimentos, você está sempre buscando, até indicando pra galera. Pô, na sua opinião, Luan, qual habilidade tem em comum nesses três mundos, empreendedor, jogador e investidor, que uma pessoa tem que ter alguma coisa que casa nos três para ter sucesso em cada um, cara? Tem alguma coisa que você vê que, que encaixa? É, em primeiro lugar, visão de longo prazo é o mais importante, assim,
1: nos três. Eu até acho que no ali no quesito investimento um pouco mais importante, porque para você realmente usufruir de uma renda boa, você tem que ter uma paciência gigantesca, mas empreender é a mesma coisa, tem muita gente que começa empolgado e já desiste, e eu vi uma, um estudo que fala que 90% das pessoas que falham é por causa de não tentar o quanto deveriam, assim né e no Pouca é a mesma coisa, eu comecei perdendo dinheiro, eu tinha certeza que minha cabeça não era para aquilo. eu tinha certeza que eu não ia conseguir melhorar meu mindset, eu tinha certeza que, que nunca ia ser bom, eu tranquei minha conta, fiquei uns meses sem jogar, até eu começar a entender que tem um estudo, que o mindset, por mais difícil que seja, com o tempo você melhora, é muito mais difícil melhorar o mindset do que melhorar a parte técnica, porque eu acho que tem um pouco a ver é, com vício, mas é tudo que com o tempo assim, você vai melhorando. Então eu falaria em primeiro... É, uma visão de longo prazo é, uma visão de longo prazo com dedicação de longo prazo porque a galera para no começo e em segundo uma mudança de mindset ali tentando sempre buscar o melhor e não buscar só resultado, assim. Igual ontem que eu puxei esse torneio que você falou, eu fiquei muito mais feliz porque eu cravei ele do que se eu tivesse pego, por exemplo, terceiro no Sunday Million e desse o mesmo valor até um pouco mais. Então, assim, eu acho que você tem que ficar muito focado em evolução, em aquela parada de dar o melhor de si e menos focado em resultados porque uma coisa, uma coisa vem com a outra. né
0: então, seria... Cara, cara se tem algumas coisas que eu quero entrar aí bem legal. O primeiro é a questão do longo prazo. Quanto tempo é esse longo prazo, na sua opinião? Cara? Eu, é, eu vejo acho muito que pra... falar disso. O que é isso? Explica um pouco melhor para a pessoa. Eu acho, que pra, eu acho
1: que para cada, cada coisa tem um longo prazo. Assim. Eu vejo que para investimentos... 10 anos, para quem investe na Bolsa, é um prazo bem justo. E isso baseado no tempo que a Bolsa varia. né? Então, se você pega é, o gráfico de sempre assim da Bolsa, você vê que ela tá sempre subindo e tal. Aí você pega os períodos do topo até outro topo, você vê que ele dá 10 anos. Pode, no futuro, acontecer uma crise gigantesca, maior do, do que as que já aconteceu? Pode, mas até então eu vejo isso como um longo prazo. No poker depende o quanto que você tá matando aquele limite. Eu eu tenho um longo prazo que a galera fala que, que, que no poker é meio curto, mas isso tem várias vantagens. Para mim, em longo prazo no poker é mil jogos. Se eu tô em mil jogos e eu não tô ganhando dinheiro, eu fico de, de, tipo, desesperado mesmo assim. Começo a rever tudo, tento achar aonde eu errei assim. Eu acho que a galera é meio infelizmente a galera é meio muito tranquilo em relação a isso, assim, isso acaba fazendo a, o jogador de poker ser muito sossegado, talvez seja a palavra, aceita muito assim a variância e esse desespero que eu tenho faz eu ter fortes períodos de estudo, assim, e aí para empreender, eu acho que já varia da área, já varia qual o negócio que a pessoa está empreendendo, já varia um pouco
0: mais mesmo. Uma outra coisa que você falou, essa que, esse quesito do, você falou do mindset e você falou uma coisa bem legal que Cara, eu, tava, eu fiquei muito feliz por ter cravado o torneio e não pelo dinheiro. Como você faz ou como você fez, no, no, como você mudou talvez esse shift que eu vejo que tem muito no poker, o cara está muito mais preocupado com o resultado, com o monetário e não com o que é mais importante dentro de uma competição, é que quer que é ser o primeiro, que ser o melhor, que você deixa, é, ganhar o título, a, o, aquilo ali, né? que pelo menos em todos os esportes eu vejo a galera preocupada em ser campeão e no poker Sim. muitas vezes só o resultado monetário. Isso aconteceu uma mudança em você desde o começo? Você tem isso? Como você trabalha isso? Como você fala isso para os seus jogadores, por exemplo? É, eu acho que a primeira
1: coisa que eu não posso ser hipócrita, né? É que lógico que você tem uma, uma reserva, é muito bom, né? Eu a, acho que eu e todo mundo, quando começa a jogar poker, isso aqui é ganhar dinheiro. Eu nunca vi alguém falar assim: não, vou, ganhar, vou jogar poker porque é um esporte legal, inicialmente, né? E só aí, uma né, é, é ganhar Aí, com o tempo, você vai vendo que você precisa de uma mudança no mindset para ser melhor. Aí você começa a conversar com caras que você admira, eu tive várias vezes isso na minha carreira de poker, né? uma carreira pequena, cinco anos, e eu vi vários pensamentos indo de encontro ali, falando sobre isso. Não, o negócio é ser melhor, Tira não importa, dinheiro não importa. Até que em 2016, se eu não me engano, foi esse shift, que eu falei, cara, eu acho que se eu parar de pensar um pouco em dinheiro e começar a pensar mais em evolução, eu vou tiltar menos, porque vou estar criando menos expectativa, eu vou estar aceitando mais realmente como a coisa funciona e eu acho que realmente, se esses caras todos que eu admiro que são muitos, assim, eu admiro muitos jogadores chegaram em tal lugar e tem isso de incomum, eu também tenho que ter e isso, acho que foi meu shift, foi ali naquele momento, final de 2016, assim, que foi onde mudou minha carreira, eu deixei de ser um cara que eu já tinha lucro e tal, mas 2017, 18,
0: 2019 foram excelentes, assim mas que eu perguntar, foi nesse momento, então, que você, às vezes, deu um, um é, salto na carreira, cara? Foi, foi por é, esse mindset novo? Eu sempre
1: tive resultados bons, assim. Em 2016 foi meu ano mais fraco, foi o ano que eu, que eu foquei só na de Cardiom, assim. Mas eu vejo que depois disso, tudo melhorou, assim, é, em questão financeira, em questão de mindset, em questão de vontade de jogar, vontade de, de estudar, assim, tipo, me deu muito mais tesão aquilo do que ficar jogando por dinheiro, que era uma coisa altamente estressante. Eu lembro que a primeira série que eu joguei, foi em 2016, assim que eu joguei, né? Nossa, a cabeça explodiu quase, assim, fiquei muito estressado. E de lá pra cá, até, até essa série agora, cara, eu fiquei tipo, cara, passou a série, foi a coisa mais tesão da minha vida, assim, sabe? O negócio, eu falei, cara, eu curti isso. Primeira vez que eu curti uma série. Eu odiava as outras. Chegava a
0: série e falava, nossa, vai começar. Agora eu esse cara, que negócio legal, sabe? Mudou muito, velho. Vou falar nisso, você falou uma coisa legal que eu lido e vejo quando eu vou falar com o jogador. Eu vejo que com todo mundo entra no poker, ou a maioria das pessoas entra no poker com uma porque gostam, porque amam, porque se diverte fazendo aquilo ali. Pelo menos é uma visão minha amplamente assim. Nem todo mundo, mas uma boa parte. Só que conforme ele vai vendo como é que é o mundo do poker, ele vai perdendo um pouco aquele tesão, aquela vontade de jogar. Como faz isso para manter, para você falar, pô, depois de cinco anos, já tendo uma carreira estabilizada, você entra numa série, independente do resultado, você tem tesão, essa vontade de jogar. Como não perder isso, cara? Olha, eu sou um cara muito motivado, assim, é...
1: Até a galera às vezes fala, ah, tô meio desmotivado, assim, eu, eu nem entendo direito como que funciona ser desmotivado, assim. Para mim, ver meu gráfico bonito é uma puta motivação. É, para eu ver, assim, essa... É, eu subindo ali numa tabela, eu tendo resultados. É, cara, assim, é uma coisa que, que, me, que me motiva, assim, cara. Ver os caras melhores jogando mais caro, eu falo, não, eu também quero estar lá, assim, sabe? É, eu posso, eu, eu quero, então tem uma, eu tenho uma vontade, assim, de, de crescimento muito grande. Agora, eu acho que o segredo disso é mindset mesmo, assim, eu. Eu sempre fui um pouco ambicioso, até acho que é uma, uma qualidade muito boa. É, talvez a minha melhor qualidade. Lógico que que com essa qualidade vem um monte de coisa ruim, mas eu sou uma pessoa é, que em questão de motivação assim, eu acho que já veio desde sempre assim, em tudo. eu vou jogar bola, eu começo a jogar todo dia porque quero melhorar. Eu vou eu vou, agora eu comecei a tocar violão, eu fico o tempo todo tocando assim.
0: Então acho que é uma acho que é uma coisa minha mesmo, se não não foi algo que eu vi mudando, por mais que eu saiba que dá para mudar, né? Mas isso é baseado, então, na sua vontade de melhorar em qualquer quesito, independente do resultado, a é, ideia é, é, é nesse sentido. É, eu sou uma pessoa
1: bem competitiva, assim, eu acho. Sou uma pessoa que está que tá sempre querendo ser o melhor em tudo, mesmo que em algumas coisas eu não faça, é, eu me esforço muito para ser o melhor, eu quero ser o melhor. Então, sei lá, eu vou, eu vou trocar violão, eu não quero ser o melhor do mundo mas eu quero ser muito bom, entendeu? Eu acho que mais ou menos esse
0: esse negócio. Né? Pô, legal, cara. E, é, uma coisa que eu vou entrar eu vou entrar em dois assuntos que eu gosto muito, que é a questão da gestão do tempo e a questão do que você se tornou pai recentemente, né? Você tem um filho ainda que é que é pequeno e ao mesmo tempo empreendedor, investidor, estuda é, todos isso. Quando começa outra atividade quer ser competitivo quer fazer a todo momento como você faz esse gerenciamento de tempo, assim, para cuidar de todos esses pilares ao mesmo tempo, né? É, é, como é que isso funciona no seu dia a dia? Os dias de grind meus são fixos, e aí todo o resto eu tento
1: adaptar isso. Então, assim, agora ficou um pouco mais difícil, porque agora eu perdi meus intervalos, né? Lógico que eu não perdi, né? Mas, assim, agora acontece de eu ir pro intervalo e voltar sem a água, que eu sempre colocava, voltar sem o café, voltar sem a comida, porque eu fico o tempo todo com meu filho no intervalo. Isso antes era, era tranquilo. Pegava água, nunca faltava nada. Aí, na terça e na e no sábado, geralmente, eu fico mais com a família, eu faço as coisas que eu tenho que fazer off-poker. Uh, eu acho que eu gerencio bem, assim, meu tempo. Eu não saio muito, acho que sou uma pessoa bem bem reservado que ajuda a né, fazer o ter mais tempo. Não sou, não sou muito baladeiro, não sou muito de ficar indo em festa, então acaba que eu também não tenho necessidade de, de descansar muito, assim. Oh, acabou o cup, eu tirei um dia ou dois de, de folga, já, já fui grindar, já fui estudar, já fui, já, fui, já fui ver as aulas. Eu acho que isso é uma coisa boa, assim, não sinto essa necessidade ah, tenho que descansar. Porra, descansar do quê, cara? Eu adoro isso, sabe, cara? Como assim? Você vai descansar de descansar de, tipo, de, a vida? Não, pô, eu acho que isso é, é ali onde mas eu já tenho uma vantagem também, assim, que eu jogo bastante, estudo bastante, vivo a vida sempre fazendo alguma coisa, odeio ficar parado. Quando eu vejo série, eu tô fazendo outra coisa, quando,
0: assim, eu sou bem hiperativo. <risos> é, que demais. E nessa gestão de tempo, você usa algum tipo de ferramenta? Como você, é, vamos dizer... Você falou que, pô, prioriza o grade, os dias de grade, depois modela tudo em volta. Tem algum tipo de ferramenta, alguma coisa que você utiliza para te ajudar nessa gestão no dia a dia? É você que cuida de tudo? Como, como, como é isso? É, hoje a minha mulher me ajuda com várias coisas, né? Ela, ela me dá um
1: backup assim, com coisas que, que levam tempo, assim, para tipo, às vezes ir no banco, sair para comprar coisa, mas eu sinto falta. Agora eu tenho sentido falta, assim, um pouco de uma, de uma agenda, uma coisa mais específica. Só que eu não sou muito fã de rotina também, por mais que eu tenha minha rotina. Eu gosto de, de fazer as coisas assim meio que. meio que mais de acordo com a vontade. Até porque no poker, cara, quando você, você pega para estudar, se você não quer, aí você não, não rende muito. Se você quer, cara, nossa, você rende um monte. Então eu tento fazer o que eu tenho que fazer, tipo, meu coach é na sexta, sempre na sexta. Então eu acordo sempre cedo na sexta para montar aula. É, eu tenho algumas coisas que, que já são da rotina. O resto eu vou encaixando.
0: Poxa show de bola. Falar, então, em time, igual você falou, que dá coach ali, pô, a room hoje tem centenas de jogadores, você pode até precisar mais ou menos contactar o número hoje, e você é uma pessoa que acaba liderando essas pessoas. Eu queria entrar nesse assunto. O que é ser líder pra você, Luan? Me motiva. Nossa, isso,
1: isso motiva, cara. Porque tem duas coisas muito boas em ser líder, assim. A primeira delas, cara, é que você tem que estar sempre com, com uma com assunto atualizado para responder dúvidas hoje tem muito cara inteligente na cadeia assim muito muito cara então se eu não estudo muito um assunto que eu vou dar eu vou passar vergonha isso é fato é, muitas vezes em aula eu falo assim ó cara isso que eu não sei eu vou ter que tirar dúvida depois eu acho horrível quem fala que sabe tudo e fala errado sabe é uma coisa que tem muito preconceito então tem aulas assim que falam, isso aqui eu não sei isso que eu não sei isso que eu não sei uhum. vejo depois que respondo me cobra mas de forma geral eu acho que ser líder, para mim, é, ser motiva é, é motivação e ter que ficar na frente da galera. Assim, é a melhor coisa que tem, eu acho. Mas, ah, é isso, principalmente. Assim, tem muita coisa boa em você ter um time, ter muito jogador bom, vindo junto com você, subindo junto com você. Você vê um cara estudando uma coisa e ele vem te perguntar, eu vou ter que estudar mais mesma coisa para discutir com ele. Então, assim, tem uma, uma vantagem gigantesca. Em, em dar aula, na verdade, acho que não é muito... Eu fugi um pouco, né? Eu acho que é mais ainda aula essa vantagem mesmo, cara. Eu acho que ser líder, para mim, é, é legal. Eu não me vejo como um líder, eu me vejo mais como uma pessoa que tem que estar na
0: frente de um monte de gente muito inteligente. Assim, melhorou a resposta. aqui acaba sendo liderança no final. É, eu que... Você tocou uma coisa legal da educação, a questão que... Toda pessoa que está passando conteúdo, aí não falo que é professor, eu não gosto de muito, muito nome assim, mas, bom, está num papel ali, vamos dizer, de professor, tem que ter esse cuidado muito legal, né, de não ser o sabe-tudo. E você falou isso, interessante. Cara, se eu não sei, eu vou buscar a resposta, eu vou buscar alguma coisa interessante, só que é sempre um papel complicado entre... Como, como fazer esse gerenciamento entre não saber algo e também, mas sempre ter alguma resposta, ter uma direção para a pessoa? Como você gerencia isso? É uma eu vez... Pequeno... Eu... Uma vez eu fui no médico e ele me falou que tinha um negócio que eu descobri que eu não
1: tinha depois. Eu fui super mal, super preocupado. A partir desse momento eu falei, cara, que idiota. Era mais fácil o cara ter falado, pô, eu não sei, é, precisa de mais exame, eu não tenho certeza, alguma coisa assim. Eu vi que a, a médica não tinha certeza, mas ela mesmo assim me deu um diagnóstico que não era real. E aí isso me ficou na cabeça, cara. E aí eu fui de um coach lá no, no site... É, e aí o cara falou o um negócio, eu fui pesquisar e também não era E eu falei, cara, que, que coisa horrível, cara, que coisa horrível É tão mais fácil você falar o que você sabe E se tiver dúvida, você fala, ó, não sei, cara, é poker Se eu soubesse tudo, eu seria o melhor do mundo, né, óbvio Então, tem coisa que a gente não sabe, tem coisas que a gente não estudou Tem coisas que é muito difícil você saber, assim Tem coisa que o balanço ali, dos redes são muito difíceis, é,
0: difíceis Então, acho que é isso foi. Ali Que legal, que falei, cara, que legal assim, essa característica é, eu admiro muito e tento colocar em mim a cada dia mais, acho bem bacana, por falar em características, voltando um pouquinho nessa questão do papel da liderança e tudo mais, que você, cara, qual, qual é a principal característica que você acredita que você tem que ter para poder extrair o máximo das pessoas que estão ali no time, que estão olhando para você como exemplo, o Luan acaba sendo líder, líder é uma pessoa que é um exemplo para os outros, geralmente, né, a ser seguido, é, qual a característica que você quer deixar forte para essas pessoas, cara? O que, o que você, é, se você pudesse tirar de você e transferir para todos os seus jogadores, o que seria?
1: Acho que consistência é uma das coisas mais importantes assim para o jogador de pôquer. É, eu acho que tem muitas coisas assim, né, que a gente engloba como sendo uma das coisas mais importantes, né? Porque sem uma coisa, sem uma qualidade, o cara pode ser muito bom na outra, no pôquer não dá certo. Mas acho que consistência é uma das coisas mais importantes é... E gerenciamento de grade, eu vejo, assim, que a galera tem muita vontade de ficar jogando caro. Eu vou até dar um, um exemplo, depois de dois Sandemiro um lá que deu duas pamonha, eu tirei o 530 da minha grade, e eu não tirei porque eu não tinha BR ou alguma coisinha, assim. eu tirei porque eu vi que eu não tava jogando bem e eu tava ficando estressado. Então eu acho que uma mistura de consistência e paciência, por mais que eu seja um cara ansioso, mas nem esquisito eu não sou, eu acho que é, é, é o mais importante do poker assim. O jogador de pouco, ele, ele é muito imediatista, ele quer muito resultado, e quando não vem esse resultado, ele perde a consistência de estudos e de grind, ou de, de estudo, geralmente. Então, isso é uma coisa que eu acho que tem que... que é o mais importante, assim, cara. Isso é
0: o mais importante, com certeza. E olhando todos esses jogadores que você gerenciou, que você conheceu através desse teu, seu tempo aí de carreira, o é, que você acredita que é o... Cara, a, claro, a falta de consistência talvez seja essa a resposta, mas além disso, qual o maior gap que você vê na conduta do, dos jogadores em geral, assim? Aqueles caras que, que não vão pra frente, cara, o que, que falta pra eles? Eu
1: acho que a consistência viria em primeiro ponto e mindset em segundo, assim. Hum, eu, eu até arrisco falar que é quase certeza isso, assim, porque é, jogador que não tem mindset. E o problema é que o mindset engloba muita coisa, né? Desde tilt até foco em estudo, foco em evolução, mas, assim, eu acho que a consistência é muito importante. Igual eu falei, eu no começo eu perdi dinheiro. Eu perdi dinheiro durante quase um ano, assim. Não era muito hoje, mas na época era muito. Eu lembro que eu devia... Eu, meu pai dava, tipo, cinquentão pra um mês. Eu fiquei devendo seiscentão pro banco, assim. Era uma coisa que, na minha cabeça, era impagável. Então... Eu, eu, eu desisti, podia ter desistido, acabou, mas eu mudei o mindset, mudei os estudos, então a consistência, a persistência acabou acabou sendo muito importante para mim. E eu vejo que na card isso também é, é fenomenal, assim, jogador que tem consistência, e, e aquela consistência de evolução, assim, não de grande, né, ah, jogo todo dia, não, não, consistência de estudo, tipo, de estar sempre aprendendo, de ser sempre curioso, é, junto ao mindset, eu acho que é disparado, assim... É mais importante do que o cara ser bom. Se o cara tem uma consistência uma um mindset, o cara vira bom. Mas qualquer outra coisa ali, fora isso, acho que o cara não, não vive.
0: Poxa, um pouco ali atrás você comentou que você admira muito os jogadores. Nossa. E acredito que não seja só pelos resultados pelo que você vem falando, é por, pela postura, pelo jeito que lida. Tem algum, alguns nomes para você citar pra gente? Quem são esses caras que você admira tanto e você se espelha para ser um jogador melhor?
1: Bom, Teve vários no caminho, alguns saem, outros entram. O, hoje, atualmente, o Linus, assim, que é um jogador de, de cash game, que acho que hoje todo mundo conhece. Eu comecei a admirar ele em 2017. Então, ninguém conhecia ele, eu já admirava ele. Ele jogava, na época, a limites tipo, que não eram tão conhecidos, igual a 2550 hoje. E até ser uma entrevista dele recente, assim, que... Porra, fiquei muito orgulhoso. Falei, assim, nossa, cara. Tipo, hoje eu vejo gente usando as fotos dele, que eu uso desde 2017, sabe, hoje que ele ficou famoso. Então, ele foi um cara, assim, de, de, de forma mundial, que disparado é o cara que eu mais admiro, assim, estudei o jogo dele, ele é um cara que, com certeza, é muito focado, é muito grinder, mesmo sendo muito bom, que não usa pulseira de ouro, que não, que não ostenta, que é uma coisa que eu gosto, assim, assim um cara é, humilde de, de vestimento, assim, de... de costumes tem um lógico um gasto o um outro mas que a gente tem que aproveitar também outro cara que eu admiro muito que eu sempre falo é o Gilbert que é um cara que é meu amigo até que foi o cara que em 2016 mudou minha cabeça um dos caras que eu mais agradeço assim porque foi, que até você assim, já fez entrevista com ele foi o primeiro cara que, que eu vi que, que queria ser o melhor e na época até acho que a gente tinha um nível parecido assim ele era um pouco melhor como eu vejo um, mas, assim, o mindset dele foi a que mais
0: influenciou, assim, nesse caminho. É, nesse segundo nome eu sou suspeito, cara. É um cara que eu comecei é, junto é. com ele e ele é, assim, é realmente muito legal. E, assim, pegando o Linus Love, né, que é o que você tava falando, e o Gilbert, tem alguma semelhança entre os dois que você fala, cara, é isso que, que falta ainda você em alguma coisa? O que você tá querendo absorver desses caras e colocar mais no Lua? Ah, eu acho que de forma geral, assim, eu, eu
1: absorvi bem, assim, até seria meio ingrato falar que não, é, o Linus eu não conheço muito bem em questão de rotina, essas coisas, né, eu admiro mais ele pelo jogo, o volume que ele faz nos high stakes, ele foi um cara que, isso é uma coisa que eu admiro, que ele subiu no topo jogando contra caras melhores que ele, e não esperando os fiches chegarem na mesa, então isso, assim, eu sempre joguei um 215 Six Max que tinha lá no PS, Todo mundo fala, cara, esse, esse torneio não é EV, não sei o quê. Tipo, eu, não é drink, não dieta, sabe? Tipo, eu não tô jogando só porque é EV, só porque eu quero ganhar dinheiro. Até, até eu creio com esses torneios. É a mesma coisa o treta. O treta todo mundo fala, nossa, eu é o torneio mais inchado de reggae que tem. Eu, eu fiquei em segundo de lucro, no passado, esse ano eu tô lá no Lider Bojo. Então, assim, isso é uma coisa que eu sinto mais orgulho do que... Do que cara, do que muita coisa, sabe? Que eu, tipo, eu gosto muito de jogar contra cara bom, assim. Mesmo que eu pegue ferro, sabe? Faz parte, eu acho. Lógico que eu não vou fazer, jogar um torneio que machuque muito o bankroll, também não seria lógico. Mas isso é uma coisa que o Linus tem, que eu admiro muito nele e que é uma coisa que eu tento pegar pra mim. Assim. Ele subiu jogando contra os rex. Isso pra mim é a coisa mais é, fodástica aí que tem no poker. assim, o Gilbert é um cara que eu já conheço bastante Eu acho que eu peguei bastante do pensamento dele A gente até tem uma Uma convergência assim, muito grande Então,
0: Uma coisa que você falou Legal de disputar contra os outros caras Foi uma coisa que também o Cavalito Falou aqui, foi a última entrevista que está no ar lá É Algo esse sentido Só Eu quero só entender É Isso, claro, você estando Bem financeiramente ali Você tendo resultados Ou você acha que é uma postura legal Para você ter desde o começo, desde que o cara está construindo a carreira porque eu vejo isso acontecendo em alguns momentos diferentes, eu queria entender como você olha para isso. Eu sempre tive
1: isso, assim, eu, eu nunca. Lógico que quando a gente está numa fase horrível, com as contas vindo e um monte de coisa acontecendo, não é o momento ideal para você querer jogar contra os melhores, né? Mas, assim eu vejo que dentro de uma grade bem estruturada, com você tendo um make-roll bem saudável, eu acho que isso é uma coisa sensacional. Assim, uma, você aprende muito. Porque quando um cara que você não sabe se é bom, ou mesmo que o cara seja muito bom, mas você não admira, ele faz uma jogada, e você acha que a jogada é ruim, você fala, olha o que, que esse cara fez, cara, que burrice. Quando um cara bom faz, você fala, não, deixa eu rodar aqui, deixa eu ver o que o cara fez, então acaba te trazendo uma evolução muito maior, com certeza, sim. Com certeza absoluta, é uma coisa que eu aconselho se a pessoa estiver numa situação boa, né?
0: Bom, voltando um pouco naquele negócio que a gente está falando de empreendedor, na verdade, vamos dizer que o Luan resolva amanhã se aposentar da card resolva se aposentar do grind ali e tenha que colocar alguém no seu lugar para gerenciar. Cara, o que você vai levar em consideração nessa pessoa para colocar no seu lugar? Eu já, eu já tenho algumas pessoas em mente, eu, eu não
1: pretendo né, aposentar, mas eu, a gente fica pensando em muitas coisas, né? Isso foi uma coisa que eu já pensei assim, e eu acho que hard work seria a primeira coisa, assim, uma pessoa inteligente que trabalhasse muito, assim, que eu acho que foi o que fez a Cardioma dar certo, foi porque eu, eu tenho dois sócios, né, e um dos meus sócios é muito trabalhador, o outro nem tanto, né, mas enfim, a vida não é perfeita, é, mas no começo a gente era todos muito trabalhadores, assim, então, a gente não aceitava nenhum jogador no ferro, a gente dava suportes, assim, fora do comum, assim, coisa que hoje eu nem cogitaria fazer, é, então, isso eu acho que é mais importante para alguma coisa dar certo, é você trabalhar pesado e pensar muito, pensa em tudo que você vai fazer, assim, ah, vai aumentar o time ou vai fazer cash out o que, que é melhor no longo prazo pô, assim, sabe fazer decisões sábias, não fazer decisões tipo, ah, vamos fazer cash out Bom, acabou, fizeram, não, não será que é melhor, sabe, então eu acho que aquela ideia do Napoleão Hill que o cara que pensa em enriquece é é é pura verdade, só que o cara também tem que trabalhar muito, fazer acontecer.
0: é nossa, uma junção dos dois, né? Tem que ser é, pensado, mas tem que ser não só pensado, né? Que tem muita gente que só fica nisso aí. Legal. É, o, o, um assunto que eu falei um pouquinho ali atrás, a questão de hoje em dia você gerenciar, a questão da família, filho e tudo mais, que por eu ter filho também, eu sempre vou tocar nesse assunto, eu sempre vou trazer isso é. aí que eu acho que é muito legal. Agora, você no papel de pai, eu queria saber assim, qual foi o principal ensinamento que você traz da sua família, dos seus pais primeiro, Luan? Bom, aproveitar o tempo, que a gente comentou antes, ali nós dois, eu acho que
1: isso foi a primeira vez que eu comecei a pensar, foi depois que meu filho nasceu, assim, na verdade não foi nem depois que ele nasceu, foi depois que ele tinha uns três meses, que ele começou a rir, assim, com dois ou três meses, que eu, que eu realmente comecei a sentir amor, e falar, não, cara, tem que aproveitar cada momento, que daqui a pouco ele vai estar grande, e eu vou sentir muitas saudade disso. Então, quando eu não estou jogando, eu até tava falando hoje com a minha esposa que eu sou meio possessivo, assim, porque... Lógico, eu vejo ele sempre, o dia inteiro, mas cinco minutos, né? Assim, eu vejo cinco minutos nessa hora, cinco minutos na outra, é, aí eu vou dormir, dormo lá uma da manhã, eu acordo às seis, para acordar ele, para ficar um pouquinho comigo, aí durmo mais um pouco. Porque ele acorda cedo, senão... Quando eu acordo, ele já tá dormindo, tirando o cochilo dele lá. Então, isso é uma coisa, assim, que, cara, aproveitar o tempo, eu acho que vem em duas oportunidades, na verdade. Ou quando acontece alguma coisa de doença, que comigo nunca aconteceu, então eu não tive esse ensinamento. Ou quando vem alguma coisa desse tipo, assim, de, de um amor muito forte, de uma coisa muito muito impressionante, assim. Eu acho que é só assim que, que o ser humano aprende. E mesmo a gente falando, todo mundo que tá ouvindo, eu acho que, não vai dar valor, talvez até dê por uma semana, mas não para sempre, assim, né?
0: É, é um clichêzão você só vai entender quando você tiver, não tem muito jeito. Quem não tiver e conseguir aprender com isso é muito legal, porque vai aproveitar muito mais o seu tempo, mas fica a dica, aproveitar o tempo é muito legal. Mas eu queria saber, assim, de, dos seus pais, Lua, qual o principal ensinamento que você tem da sua criação, cara? Qual o principal traço que você carrega até hoje do que seus pais te falavam? Cara, isso é meio engraçado, assim, mas... Meu
1: pai ele é muito competitivo, assim, eu admiro ele muito. Até eu, eu falo pra minha mulher, assim, que eu achei engraçado. Meu pai e minha mãe discutindo, daí, não lembro do assunto, mas a, a minha mãe falou assim: não, porque o importante é participar, ou assim, sabe? Nessa, o pai falou: quem que, que falou essa besteira? O importante é ganhar, sabe? Então, pô, isso daí é uma coisa que eu achei legal, assim, cara, porque eu também penso assim: pô, é legal participar? É legal, cara, mas é mais legal ganhar. Então, lógico, se você perder, você não vai ficar depressivo. Mas faz parte de ficar triste, faz parte você não ficar feliz. Então, isso é uma coisa boa, assim. Você ser bem. uma pessoa bem competitiva. Acho que. Isso foi o principal do meu pai. E o da minha mãe, cara, tem muita coisa assim que minha mãe me ensinou. Tem uma coisa pró e uma coisa contra. Uma coisa contra é que eu acho que ela é muito estressada, eu aprendi isso. Assim, vendo ela se estressar, eu pensei, não, vou ser mais calmo. E uma coisa é que tipo, ela cuida de tudo, assim. É impressionante, assim. Pô, é, é é de outro mundo, assim. Ela tá cuidando ajudando meu pai a cuidar da quadra de futebol dele, é, cuidando dos negócios da minha irmã, cuidando dos negócios lá do trabalho, vendo os negócios da empregada, aprendendo direito, sabe? Assim, é uma, é uma pessoa tão versátil, assim, que eu acho que isso aí é, é o que mais me impressiona, assim. Até foi eu posso dizer que não é um aprendizado, porque acho que eu não consigo fazer tão bem que nem ela. Mas foi uma coisa que me
0: ensinou muito. Pô, agora, olhando para o papel de pai novamente, é, pensando nessa frase, completa essa frase, vamos dizer assim, você olhando para seu filho lá, quando ele já estiver adulto, quando ele tiver talvez sua idade hoje em dia, é, como você gostaria que seu filho completasse a frase meu pai sempre me disse... Para ser feliz. Acabou, não importa, cara. Eu, eu vejo muita gente
1: tipo, falando assim: não, filho tem que fazer faculdade, ou não, filho, você tem que viajar. Cara, não importa. Se meu filho, ele, ele, assim, lógico que a gente não quer isso, é, você não quer que o cara seja um morador de rua, você, não, você tem um, uma visão ideal para ele, né? ó Mas, cara, se ele for, tipo, hippie, for feliz, se ele for um viajante, for feliz, se ele trabalhar 20 horas por dia, for feliz, se ele for, é, se ele tiver uma faculdade, for feliz. Se ele for, sei lá, muito pobre e for feliz, cara, eu vou ficar feliz, entendeu? Tipo, não importa. Se ele for muito rico e ser feliz, não importa a decisão que ele tome. Eu só quero que ele seja feliz, assim. Lógico que eu vejo uma importância muito grande financeira, até porque eu gosto muito, assim, de investimento nessas coisas. Vou ensinar tudo para ele. Mas não importa o padrão de vida que ele leve, se eu acho que esse padrão é legal ou não. No caso, por exemplo, assim, de ser rico, eu não vejo coisa legal, isso é rico, eu sou muito trabalhador para achar legal aproveitar a vida numa boa, sabe? Esse, esse, esse pensamento mais da paz, assim, tipo... Não serve para mim. Se serve para ele, tá ótimo. Se não, se, se ele quiser trabalhar mais do que eu e for feliz assim, cara, tá ótimo, cara. Não me importa, só seria feliz. Isso é fato, cara.
0: Que Demais, cara, que demais. Você falou que vai ensinar investimento pro seu filho, já quero entrar um pouco também nesse... que me interessa também muito, entender um pouquinho mais mas eu queria começar com uma pergunta que eu gosto bastante, que é, na sua opinião, qual o pior investimento que você já fez? Tempo, dinheiro, recurso? Tem alguma coisa que te marca nesse sentido? Até os que deram errado, acho que serve como um aprendizado assim. Ah, teve um
1: investimento que eu fiz que eu me arrependi muito. Que foi um investimento em pessoas que até acabou saindo, um, até me deu um retorno não como esperado, mas assim foi uma coisa que eu acabei me decepcionando até existe a possibilidade dessas pessoas verem, mas, assim, já é uma coisa que eles sabem também. Eu acho que eu meio que caí numa ilusão, assim, de uma é, de um retorno rápido também, acho que foi a única vez na vida. Se viu também como aprendizado, eu não, hoje eu não me arrependo do conjunto da obra, mas não foi algo que eu esperava, assim. Agora, em questão de algum investimento errado, cara, até os que deram errado, eu me orgulho, assim. Eu abri uma época um o negócio de marmita fitness, e começou a dar certo, foi melhorando, na verdade, e aí era a minha mulher e a mulher de um amigo meu que que cuidava, e eles acabaram lá para uma bobeira, terminando num churrasco, do hora que a gente tava junto, e aí a minha mulher não conseguiu dar, dar ali uma continuidade sozinha, e eu acabei perdendo uma grana pequena, assim, para época, que foi uma coisa que eu fiquei triste por eu saber que ia dar certo, mas valeu, valeu por saber, assim, alguns cuidados que a gente tem que tomar, algumas coisas que que a gente achava que era muito fácil, a gente já vê que não é. teve Cara, é sempre aprendizado, sempre, muito, muito. assim E, e não é da boca pra fora, é
0: muito aprendizado mesmo. Cara. cara, é isso que eu admiro muito, olhar desse olhar, na verdade, é uma coisa que eu tento sempre trazer também. De... Eu pergunto isso, porque, pra ver essa visão, e pensando nesse que você comentou, que você investiu em pessoas e não saiu da maneira como você esperava, qual o aprendizado que você tira disso? Você falou que tirou muito aprendizado, mas que aprendizado foi? teve dois assim é, eu queria complementar alguma coisa só deixa eu só se
1: eu lembro aqui é, acho que eu, acho que eu deixa passar mesmo sobre essa tua pergunta primeiro não confia muito nas pessoas né isso é uma coisa que a gente ouve bastante mas também eu acho que é mais fácil você aprender na na dor né do que na do que os outros um, é, eu acho que seu é principal assim e e a partir dali eu vi que a bolsa de valores, falei que eu comecei a, a aprender sobre investimento, ou seja, mais um, um erro que deu certo, que é um investimento que vale mais a pena até do que empreender, na minha opinião, assim. Por mais que as pessoas falam não, mas empreender você pode ficar milionário muito rápido. Assim, se você parar para pensar em questão do número de empreendedores que dão errado, o risco de empreender, que na minha opinião é muito mais do que o risco de investir na bolsa de valores, é. Você vê que, e, assim, fora estresse, um monte de coisa que você vai, você vai ter que dispor do seu tempo, foi uma coisa que eu aprendi. Eu acho que a Bolsa de Valores é uma opção muito boa para quem tem paciência. Eu até diria que é para quem tem estômago, mas basta você deixar o dinheiro lá e não olhar. Então, assim, eu tenho estômago, eu não me importo. Eu entendo a ideia dos preços, eu entendo por que a Bolsa varia, eu entendo aqui e aqui que não faz sentido se preocupar com isso, né? Porque às vezes a pessoa entende aqui, mas aqui se preocupa, não adianta nada. Então, esse foi, esse foi o maior aprendizado assim, que, eu, que eu tive mesmo.
0: Legal, esse... você, pode, você repetiu uma palavra bem interessante, que eu acho que é uma característica que, pelo menos, é uma situação que ocorre muito no poker, muito nos investimentos e muito no empreendimento também, que é o erro. O que é o erro para você?
1: Cara, é um momento de vergonha
0: e de chatice.
1: É... É uma chatíssima vergonha momentânea assim, lógico, porque quando dá errado, você vai ter um monte de gente falando ah, e a tua empresa? Fala, deu errado. É chato isso. Ah, é aquele negócio. Porra, deu errado. E você sabe que teve pessoas que falaram, não, esse negócio vai dar errado. Então é ruim. Faz parte. Mas o erro no longo prazo vai construir uma mentalidade muito, muito boa. Assim. Até houve uma coisa engraçada que o que Batista falou que se o Elon Musk quisesse umas, umas dicas, ele dava. E aí a galera já desceu embaixo, né? Dica de como quebrar, dica de como fazer tudo. Só que não fundo, cara, ele é um cara que tem muito conhecimento. Muito, muito, assim. Ele levou azar, se envolver... Errou e levou azar, né? Ele pegou um, um momento que, na minha opinião, tava todo mundo roubando e, e era necessário fazer isso para muitas coisas, infelizmente. É, e, e ele caiu nessa tentação. Mas ele é um cara que... Que, que deve ter muito conteúdo, assim, um cara que a gente deve olhar com outros olhos, não com o olho de algo ah, um perdedor, não, ele é o um cara que vende melhor do que todo mundo que tá ouvindo aqui, provavelmente já passou mais experiência do que, do que a junção de todos nós, assim. Ah, Lula, odeio Lula, cara, deve ser um cara que manja muito também. Eu não sou pro PT, eu assim, eu acho que, que esse robô tem que tá na prisão, mas eu queria ter a oportunidade de sentar aí e conversar. Com o Lula, com o Eke Batista, com qualquer que seja
0: a pessoa, cara, isso ser é incrível. Cara, acho que eu tenho um pensamento muito parecido com o seu nesse Esquisito, porque a gente só. Cara, esses caras têm muitas coisas boas. Óbvio que fizeram coisas erradas, não estou isentando eles da culpa, mas por que só focar nisso? Deixa a justiça ah. fazer isso, por que não foca na qualidade? Pô, o Batista, acho que é o que você falou, né? Ele vendeu tanto sem ter um produto, cara. É muito louco é, isso. O Lula foi um presidente também, sem querer falar, falar de coisa de cara, foi um presidente que, cara, ele tem uma ou duas qualidades muito fortes e tem um monte de defeito que todo mundo sabe, mas conseguiu se eleger duas é, vezes depois ele... Cara, vou aprender com isso, né, cara? Vamos olhar, pô, peraí, o que, que eu posso aprender com esse cara? Por mais... As pessoas têm mania de
1: ter essa visão de, de coisa ruim, assim. Às vezes até pessoas que a gente conhece, assim, você está conversando, a pessoa fala, não, mas essa pessoa não sei o que, não, mas essa pessoa não tem o que, não sei o que, beleza, tá, mas fala também, não, mas esse cara tem um ponto positivo também, tudo bem, fala mal, fala, acho que é natural, você vai falar mal de alguém, eu vou falar mal de alguém, a gente tem opiniões, mas a gente tem que ver o lado bom também, né de todo mundo, cara. É. É,
0: aprender com isso, acho que é o principal, né? Então, é. pô, por mais que tenha um monte de coisa, aprende o que tem de ruim ali. É. Voltando um pouquinho para o investimento, eu perguntei o que foi pior. E para você, qual foi o melhor investimento que você fez? Eu não falta só de dinheiro, pode ser tempo, recurso. É. Qual foi o melhor investimento que você já fez até hoje? Eu respondi essa pergunta, eu vou separei em, em três coisas, assim, em três pontos.
1: O primeiro foi o primeiro coach que eu fiz, que eu nem eu não lembro quem que era o cara, porque fiquei esses dias tentando lembrar. É um cara, inclusive, que eu acho que não joga mais mas foi o cara que me deu a visão que porque era, era matemática então esse foi primeiro o meu melhor investimento financeiro que me deu vários retornos futuros né não retorno não retorno no momento mas abriu minha cabeça e isso me deu é, um bom dinheiro. o segundo investimento foi começar a gostar de investimento isso foi uma coisa que eu comecei a ver muito cara que entendia de bolsa de valores e já era aposentado com salários muito baixos assim Tipo, eu vi uma. Só um, só um exemplo né, de um cara que eu, que eu conheço, ele com um salário de 5 mil, investindo na bolsa, tá lá desde. Ele tinha 18 anos em 2000, mais ou menos, eu aqui quase 20 anos, né? Hoje a gente tá em 2018. Ele, é, uns 20 anos de lá pra cá. É, hoje ele é, tipo, multimilionário, assim, ele tem uns 4 milhões, assim. Então, pô, além do cara ir rendendo, ele começou a fazer mais coisas, porque começou a gostar, e o dinheiro rendendo, rendendo, e pegou uma fase boa, né, que foi, esse milênio foi, foi muito bom para o Bolsa de Valores, né? então, foi o segundo investimento, assim, foi um investimento de mindset, que eu gostei. E o terceiro, que também foi de mindset, foi mudar com o Hilbert naquele momento, foi, foram as três mudanças, assim, que eu falei, cara, isso me fez um jogador de poker, me fez um cara muito mais inteligente. E teve mais uma coisa também, que foi... <risos> é que teve várias, né? É difícil pesar assim, o que, que, que foi mais importante, mas teve também um momento em que eu comecei a ter essa pegada de, de ser o melhor em tudo, que veio, que veio na conjunção de, de tudo isso, assim, veio um pouco no investimento, veio um pouco do poker, veio um pouco de cada coisa. Então que abriu minha cabeça para fazer mais coach, para estudar mais, para aprender mais, eu queria sempre aprender. Então foram as, os principais pontos, assim, eu acho que um investimento financeiro e
0: dois de, de mindset, digamos assim. É um pouco legal, né? Essa mudança que às vezes é pouco valorizada, a questão de mudar realmente a mentalidade ali, porque ninguém olha isso às vezes, com, com ah. investimento realmente, né? E acaba sendo, porque, cara, é um clique, às vezes, uma coisa que alguém bom. falou que fez sentido... Que acabou você. Faz, acaba acarretando em várias outras Sim. comportamentos dali para frente, que aí vai trazer o bolo, e aí vai dar os resultados financeiros, os resultados de qualquer sentido, assim, né? Show demais. Pensando agora no longo prazo, pô, você pensa em chegar aonde, cara? O que, que você que te motiva? Onde você quer? Onde você se vê daqui, sei lá, 5, 10 anos? É, bom, vamos dividir então também. Em relações de vida.
1: Eu quero estar fazendo mais esporte, aproveitando um pouco mais esse lado da vida saudável, porque hoje um jogador de pôquer de torneios, assim, ainda mais quem joga bastante, que é o meu caso, não tem uma vida muito saudável. Eu até tento não comer muita besteira, mas, assim eu tenho uns momentos que eu bastante da minha alimentação, mas isso é uma coisa que eu pretendo. Em questão financeira, eu quero ter uma liberdade financeira recebendo dividendos, que é, que é o que as empresas pagam para os acionistas. É de um valor, assim, que eu já tenho em mente, que, lógico, que pode mudar, e espero que mude, né porque quer dizer que eu estou sonhando alto, né que é uma frase boa do Jorge Paulo Lema, que, 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 que agora não é mais o cara mais rico do Brasil, mas foi, que é um dos donos da Ambev, né? ele tem o maior número de ações da Ambev, e no poker sinceramente, não tem, eu não tenho certeza. assim Eu vejo que o momento que eu estou hoje é muito bom, eu, eu tento melhorar, só, eu né? não tento muito especular futuro. É, eu gosto muito de cash games, eu gosto que ali sim tem uma uma disputa de, de realmente que é o melhor que me agrada, mas eu também preciso jogar torneio por causa do time, para motivar a galera. Então, assim, hoje, algo ideal seria eu estar jogando próximo aos limites que eu jogo, mas em série poder... Ah, eu já sou... Assim, só para me explicar bem, para não ficar meio... Meio ingrato. Eu já sou muito grato eu eu hoje fui muito além do que eu esperava aí Então, basicamente, tudo que vier daqui para daqui para frente é lucro. Eu já acho que eu tô nos maiores limites que tem um EV muito alto. Eu acho que a partir dos 2050 o EV já cai bastante, porque tem muito jogador bom. Então, não não é uma coisa que eu, que eu, que eu tenho essa ambição. Então, basicamente, eu acho que continuar assim nos limites que eu tô sendo melhor só. Seria, acho que, a resposta mais sincera que eu posso dar.
0: Desculpa, que demais, demais. Uma coisa eu assim que...
1: um pouco, mas é porque eu não tinha certeza da
0: resposta. Não, tranquilo, sem estresse, cara. Né? É a sua resposta, a sua verdade, né? E, assim, uma coisa que eu acredito muito e falo muito, na verdade, eu mexo muito com isso, na verdade, que eu faço, é a questão da mudança. E eu vejo como algo muito importante, vejo muita gente ter medo de mudar, ter medo de... de Dessa palavra, talvez, de mudar, né? O que você acha de mudar, cara? O que você acha de mudança? O que é mudar Tem, tem outro cara
1: também inteligente, que eu agora esqueci o nome do cara, que fala: é, você quer fazer algo que você acha que vai te tá mas você tem medo, vai com medo. Tipo,
0: meu primeiro investimento eu tinha medo, mas eu fui com medo, tá eu, eu, queria... tenho, eu tenho um legal disso aí, só pra não perder o parênteses. Coloca uma cueca marrom ou uma calcinha marrom e vai, filho. <risos> porque aí vai aparecer Se cagar todo,
1: vai, velho, vai É, é isso, cara eu, eu tive medo quando eu fui abrir a Cardirum E viste todo o meu dinheiro Eu tinha acabado de sair de casa Tinha que pagar financiamento que na, Naquela época eu pagava financiamento Hoje eu vendi, porque não vale a pena <risos> Então, assim, eu, eu tinha medo Eu fui e deu certo Eu tive medo de abrir empresa de marmita Eu fui, deu errado, mas eu aprendi Eu tive medo de começar com investimento Eu fui, deu certo, valeu muito a pena Então eu acho que o melhor pensamento é assim, vai com medo, mas lá, sabe? Principalmente se você é jovem, né? Você, lógico, se você tem 60 anos, é, é muito mais difícil, assim, você fala para um, um senhor ali, ó, tá com medo? Vai! Não, pô, mas você tem 30, tem 35, porra, eu tenho 28, cara, se der errado, daqui 5 anos, eu, eu, minha vida tá pronta
0: de novo, já me arrumei de novo, sabe? Eu não me preocupo muito, assim. Legal, pensando aí nesse negócio de mudança, de ir olhando o último ano aí, o que mais mudou é. em você?
1: Cara, a
0: paciência para resultados foi uma coisa que me mudou
1: bastante, assim, eu acho, que isso foi uma coisa muito boa, e a questão de estresse em torneios, assim, falando agora mais do Pocah, foram os dois, eram dois leaks que eu tinha muito grande, e que não estão 100% corrigidos, até porque leaks mentais é muito difícil de corrigir, mas assim, de 0 a 100, eu diria que eu estou, na questão de estresse, 80% melhor, que para mim foi uma vitória gigantesca, eu tenho certeza que só vai melhorar daqui para frente. E em questão de paciência, assim, 50% melhor. De, de, de resultados, de, de tudo na vida, assim, sabe? Ah, vou mudar de carro? Ah, eu quero mudar de carro, sabe? Agora eu vejo que eu tô muito mais... Pô, vou mudar de carro, mas numa oportunidade que tiver com carro tranquilo, assim, que é, é muito difícil segurar esse entusiasmo, né? Eu vejo que eu
0: tô melhorando nisso. Foi demais. E essas mudanças, assim, foram influências... Por quê? O que aconteceu? Quem? Quais os motivos que te levaram a cuidar
1: disso? Experiência mesmo, assim, vivência. É, eu acho que aquele negócio, né? O senhorzinho lá de 70 anos vai ser muito mais paciente do que o um moleque de 18, né? Eu acho que. Eu acho que foi. Aí eu acho que foi o processo natural das coisas. Eu não posso atribuir isso a ninguém. Lógico que eu sabia que eu precisava disso. Eu tinha é, o conhecimento desses leaks. Então,
0: facilita muito, né? Mas eu acho que experiência me ajudou nessa. Pode demais. Olhando para esse último ano também, quais são as três pessoas que mais te influenciaram, mais te mudaram o seu pensamento, mais te contribuíram para os seus aprendizados no, nos últimos 12 meses? Tá, vamos dividir em duas. Assim, vamos dividir em pessoas que eu não conheço e que eu vejo algum conteúdo e pessoas que
1: eu conheço. Que eu não conheço o Warren Buffett, que é o maior investidor de todos, que eu comecei a ler o livro dele, achei sensacional, assim, é incrível a vida que o cara levou, o cara empreendeu desde criança, tipo, o cara com 15 anos ganhava mais dinheiro que os professores dele vendendo jornal, sabe? Então, ele é um cara que eu admiro muito. Rei Dalio é o é um nome, que é um cara até que eu quero ler o livro e ver algumas coisas sobre, é, algumas linhas que ele tem sobre empreendedorismo. Ele tem, assim, não, não é um cara que eu conheço muito, mas que tá me mudando muito recentemente. Então, eu tenho aproveitado meu tempo, meu tempo livre livre para ver tudo sobre ele, é, e o terceiro cara, assim, é difícil dizer um terceiro cara, mas o Linus, eu acho que é um cara que sempre me motiva, então ele sempre vai estar ali no, ali como os caras que mais que mais admiro, assim, lógico que não nessa ordem, né? não é uma coisa específica, mas esses três são são pessoas que têm me chamado bastante atenção. De pessoas que eu conheço, o Zinhão, que eu não sei se você já entrevistou, é, Aconselho, um cara que recentemente foi o cara que me deu uma nova ideia de poker mostrou que às vezes o, cara, que o, o call que o cara deu ali que é ruim na verdade não é, mesmo que o programa diga que é ruim, coisas assim muito muito sensacionais, que ele levar anos ali para aprender, o cara sei lá, em mês me passou uma ideia gigantesca, eu acho que ele é uma pessoa que hoje tentaram ser o primeiro da lista com certeza. O segundo, acho que é o Dário, que é um amigo, que é um cara que, que eu sempre estudo junto, que a gente tá sempre é, discutindo. E, e assim, ele, ele joga para mim, ele vê minhas aulas, mas tipo, eu aprendo muito com ele, isso é, é muito importante. É um cara que às vezes a gente até fica em áudio ali, é, enquanto joga. Tá ele 12 telas, eu tô em 10 telas, a gente não conversa nada. A gente só só resmunga, assim mas a gente fica lá ali. Em áudio, daí quando ele, ele tem dúvida, ele tira o boom, eu tiro o boom, depois a gente discute. E a terceira pessoa. É, eu acho que essas duas, assim, elas têm um impacto maior e o Zinhão maior ainda do que do que o Dario. Por mais que o Dario seja um cara que, que me agrega muito, o que o Zinhão me agregou foi, nossa, de outro mundo, assim. E eu acho que seria isso as duas principais pessoas, assim, atuais que. Ah! E teve um cara que eu admiro, que eu conheço assim, que é um primo meu, que ele virou juiz e é um caminho longo também é um caminho que você tem que lidar muito com frustração Concurso não é fácil que é uma coisa que eu admirei bastante também.
0: Você de bola. Agora a perguntinha padrão que eu faço sempre aqui no Background cast é quem você gostaria de escutar aqui, que fosse perguntado Zinhão. esse tipo de coisa? Zinhão, né? Você falou, eu falei vamos
1: ah, ver outra É disparado, assim, ele tem uma visão muito boa ele é um jogador de cash, com uma mente muito aberta. Eu durante a minha carreira eu vi várias pessoas falando, não, esse assunto é, eu não vou falar, eu não vou discutir, eu não vou ensinar. Eu nunca tive muito isso, disso assim, eu sempre fui um cara mais aberto. Mas ele é um cara que, que tem muitos pensamentos iguais ao meu e tem um estudo assim feito que é uma coisa impressionante. É um cara que que tentar aí, assim, um cara que vale a pena mesmo. Poxa, show de bola. E que pergunta você faria para ele? Se ele tem mesmo 1,65m. <risos> Parece muito latinho. <risos> é, é que é um cara que eu conheço ali pessoalmente, né? Então eu já perguntei tudo que eu tenho para fazer pro cara ali. Acho
0: que não vem nada assim à cabeça mesmo. Mas aí pensando na galera que tá escutando assim, o que, que é algo que você acredita dele que ele tem que compartilhar com todo mundo, assim? Claro, não na parte técnica, ah, mas na parte da mentalidade.
1: Assim, meio que deduzir que nem o melhor do mundo sabe tudo e fazer estudos que, que são muito, muito deles, dele. Assim, eu acho que, é, que não seria uma pergunta, mas pedir para ele falar um pouco sobre isso. Tipo, da onde que veio a ideia dele começar a fazer o, o estudo que ele fez, e que ele vai falar sobre um pouco? É, da onde veio a ideia de ter certeza que aquele estudo realmente estava certo? Isso é uma coisa que eu acho que é legal
0: de perguntar. Assim. Foi demais. E me diz aí, indica para o pessoal ouvir que você lê, fala aí três, sei lá outros três livros que mudaram sua vida, cursos para o pessoal poder correr atrás e... Curso, mas livro, eu vou dar uma colada
1: aqui do lado, cara. Bom, ó, o primeiro acho que foi Pai Rico, Pai Pobre, foi o livro que eu mais gostei. O segundo, e até é engraçado, porque eu não li esse livro inteiro, mas eu li, sei lá, dois terços dele, eu parei de ler, assim, não sei porquê, mas eu acho que um dos
0: livros mais importantes, se chama Mindset. É... Então, cara, o S. Gio, e que, cara, esse livro é... Ah, padre, lado. É um vermelhinho que tem o cérebro, né, cara É, um... é esse, esse livro Assim, pra mim é, é o que mudou mais minha cabeça Cara, é sensacional esse livro, sensacional Sim, ele é muito
1: bom E o terceiro Eu falaria Bola de Neve do, do Warren Buffett Assim, eu já vou adiantar Que é um livro muito chato no começo Porque ele começa falando assim O cara tá sentado, de calça, de tal jeito Com, a, com o negócio balançando Com o sapato, sabe, um negócio enrolado. Mas é um livro, assim, que é de um cara, de um dos caras mais ricos do mundo, que começou do nada, e que dá uma ideia muito boa sobre várias,
0: várias partes da vida, assim, eu acho que é essencial esse assim. livro. É um cara que tem que ser escutado, né? O cara mais rico do mundo, a gente tem que saber o que ele pensa, né? E Self-Made que fala, claro, né? O cara que virou rico, né? Que não veio de fortuna de paz, então é melhor ainda. Pouquinho demais, Luan. Cara, assim, é isso, sensacional, é. Pô, primeiro, parabéns por tudo aí que você conquistou já na sua carreira, tudo que você vem construindo. Você é um cara que é, a gente não se conhecia muito bem, mas todas as pessoas que eu convivo, que te conhecem, falam muito bem de você. E ficou evidenciado aqui em todo o material que você gerou, no que você gera ali no Instagram, realmente. o parabéns, cara. Parabéns por essa mentalidade, pelas suas conquistas. Obrigado por utilizar né, seu tempo aqui, cara. Você tá fazendo um trabalho tão bom quanto ou melhor, né? Você faz um trabalho muito bem feito também,
1: até... Indiquei você, assim, eu indico as pessoas no meu Insta sem, sem pedir nada em troca, você sabe disso. Eu acho que ali, se eu indiquei alguém, é porque eu admiro muito e se, eu, você foi indicado lá, então
0: já, Pô, já, já é uma gratidão gigantesca ali que eu tenho por você. Gratidão, pensar. cara, obrigado, obrigado, obrigado mesmo por compartilhar. Eu tenho certeza que a galera aqui vai se beneficiar vale. muito, muito, muito. Se quiser deixar uma mensagem final aí pra galera, fica à vontade, ah, eu acho parceiro. Que,
1: eu acho que. A
0: galera mudar o mindset vai acabar sendo a
1: coisa mais importante da vida deles, vai ser o melhor investimento emocional, o melhor investimento financeiro que uma pessoa pode ter, é investir nela mesma, é, e mudar o mindset é, o, é a parte total disso, assim eu diria, tipo, a partir dessa mudança vem o resto, né? Vem, vem o que você precisa. Mas você ter essa, essa mentalidade é, de melhora assim. sempre, então, eu acho que é a melhor
0: coisa que uma pessoa pode ter. Pra ter Show de bola, galera. Backgroundcast vai ficando por aqui. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de deixar seu comentário, deixar seu like, porque a gente vai crescendo essa comunidade, trazendo cada vez mais entrevistados top para vocês. Beleza? Vamos que vamos. Excelente semana para todo mundo.